0: Willkommen zur 51. Folge von Jeden Tag NBA. Der erste Pot zur jetzt endlich laufenden. Free Agency, es ist jetzt 4.15 Uhr am Morgen. Das heißt, die Free Agency ist vor ziemlich genau 4 Stunden und 15 Minuten offiziell gestartet. Mitternacht deutscher Zeit seit neuestem Jahr dieses Jahr zum ersten Mal, sonst war das immer ein bisschen angenehmer morgens um 6 Uhr, weil es um Mitternacht Eastern Time war. Das haben sie jetzt nach vorne geschoben und so müssen Leute wie ich jetzt eben hier mitten in der Nacht solche Podcasts aufnehmen. Es ist einiges passiert. Zwar nicht erst seit Mitternacht, sondern auch schon anderthalb Stunden vorher oder so. Das heißt, ich sitze jetzt wirklich seit sechs Stunden am Stück am Laptop und habe Twitter offen und verfolge da die Nachrichten. Und es gibt immer wieder Phasen, in denen es dann ein bisschen ruhiger ist. Und dann gibt es wieder Phasen, wo irgendwelche Stars irgendwo sich einig werden oder wo es Trades gibt und sich die Ereignisse überschlagen. Also ich habe jetzt hier in meinem Sheet 42 Spieler drin stehen, die das Team ...gewechselt haben oder sich irgendwie einig geworden sind, vielleicht auch mit ihrem alten Team, da sind auch, wie gesagt, ein paar Trades mit dabei, aber ungefähr 40 davon waren Free Agents, es sind schon wieder knapp zweieinhalb Milliarden Dollar an Vertragsgehältern hier rausgegangen, 22 Teams der 30 Teams sind schon aktiv geworden... Also es gibt wirklich viel zu besprechen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt alle 40 Verträge hier bespreche in der allerersten Folge. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal die wichtigsten abarbeiten, dass wir das mal erledigt haben, dass ihr das schon am Montagmorgen auf den Ohren habt. Und dann gibt es ja sowieso immer wieder Updates, vielleicht schon direkt Montagabend. Das Nächste, wenn es dann am nächsten Tag, also dann wirklich am 1. Juli in den Vereinigten Staaten, weitergehen sollte mit den Meldungen. Das wird jetzt da langsam auch dem Ende zugehen. Hoffe ich zumindest, dass hier jetzt nicht mehr allzu viel passiert während der Aufnahme. Denn bei denen ist ja dann auch Nacht und wenn die jetzt schon den ganzen Abend hatten und wahrscheinlich schon den ganzen Nachmittag, dann wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger werden und dann geht es dann morgen aber sicherlich weiter, denn wir haben über 200 Frasions. 40 sind jetzt ungefähr unter der Haube. Das heißt, das ist noch nicht mal ein Fünftel. Deswegen wird da noch einiges kommen in den nächsten Tagen. Ja, ein paar der ganz großen Namen sind jetzt auch schon bei einem neuen Team oder haben zumindest mal einen neuen Vertrag. Und zwar der Riesenknaller war natürlich Kevin Durant. Also ich hatte mal wieder die glorreiche Idee, noch ein bisschen Schlaf zu finden, bevor es dann um 0 Uhr losgeht, wollte mich so um halb elf hinlegen und dann kam eigentlich äh, ziemlich genau um halb elf, glaube ich, schon die Watch Bomb, Dass Kevin Durant zu den Brooklyn Nets wechseln wird, Max Deal beim neuen Team, sind das in Anführungsstrichen nur vier Jahre, über 164 Millionen, jetzt wurde gerade noch bekannt, dass er da ein paar unwahrscheinliche Boni drin hat, unlikely Bonuses, die nicht direkt gegen den Salary Cap, gegen die Gehaltsobergrenze zählen, und deswegen die Nets noch ein bisschen mehr Capspace sogar übrig haben. Und Kyrie Irving, der, wie es die allermeisten sicherlich schon die letzten Tage mitbekommen haben, auch zu den Brooklyn Nets gegangen ist. Das war ja schon länger herausgekommen, dass äh, die da sehr, sehr aneinander interessiert sind, die Nets und Kyrie Irving. Und dass Kyrie Irving in Boston passiert ist, hatte ich auch schon letzte Woche mit dem David besprochen gehabt im Podcast. Ja, der geht für vier Jahre und 141 Millionen, das ist sein Max Deal, der ist ein bisschen geringer als der von Kevin Durant, weil Kevin Durant eben schon über zehn Jahre in der Liga ist und Kyrie Irving ist dann noch eine Stufe weiter drunter und der verzichtet aber auch eben auf ein bisschen Gehalt, beziehungsweise sind es auch eben diese unwahrscheinlichen Boni, die sie immer noch gewinnen gewinnen können, ja, bekommen können, wenn sie eben entsprechend gewinnen. Das äh, können Boni sein, die gekoppelt sind an Regular Season-Siege oder das Erreichen von irgendwelchen Playoff-Runden oder Championship oder irgendwelchen solchen Geschichten. Dann können sie das Geld trotzdem noch gewonnen, aber für den Moment haben sie da auf ein bisschen Geld verzichtet. Also haben wir hier ein neues Superteam in Brooklyn mit Kevin Durant und Carrie Irving, aber darf man ja nicht vergessen, Kevin Durant wird die nächste Saison aller Voraussicht nach überhaupt nicht spielen können. Und deswegen ist es eine ganz besondere Situation hier, dass einer der besten Spieler und ganz klar auch der beste Free Agent das Team zwar wechselt, aber eben in der nächsten Saison überhaupt nicht eingreifen können wird. Das heißt, die Nets bauen hier weiter eigentlich um die Zukunft auf. Ergibt ja auch Sinn. Carrie Irving ist ja noch relativ jung. Und sie waren jetzt zum ersten Mal seit langem wieder in den Playoffs. Haben da auch noch ein paar ganz sinnvolle junge Spieler eben drumherum, aber damit ist natürlich die Angela Russell auch Geschichte in Brooklyn. Steht jetzt gerade noch im Raum, ob sie da noch einen Sign-and-Trade einstielen wollen, dass D'Angelo Russell vielleicht bei den Timberwolves unterkommen kann, die eben keinen Space haben, um ihn so zu sein. Aber er wird auf jeden Fall nicht mehr im Jersey der Brooklyn Nets auflaufen. Das ist auf jeden Fall nicht mehr möglich, nachdem hier Irving und Durant zugesagt haben. Das war auf jeden Fall der ganz große Kracher hier zum Start der Free Agency Kevin Durant und Kyrie Irving zusammen zu den Brooklyn Nets. Nicht zu den Knicks, die sich da auch Hoffnungen gemacht hatten. Die Knicks haben jetzt hier heute keinen großen Star abbekommen, wobei ja eigentlich auch absehbar war, dass wenn sie eben nicht Durant und Irving bekommen, dass sie dann noch eher nichts machen. Ob sie sich jetzt wirklich nicht bemüht haben um weitere Stars, das weiß man nicht. Aber sie haben auf jeden Fall keinen bekommen, Wenn sie bekommen haben. dafür Dazu komme ich dann gleich noch. Aber es gibt auch Berichte jetzt, dass James Dolan Kevin Durant den Max-Deal über 164 Millionen gar nicht anbieten wollte, ohne seine Krankenakte gesehen zu haben nach dem achilles Achillessehnenriss, kann man jetzt eigentlich auch von halten, was man möchte. Und ich bin jetzt auch nicht sicher, wie verlässlich der Report ist. Der war von Ramona Shelburne von ESPN. Die ist eigentlich immer relativ verlässlich, was ihre Quellen und Infos da angeht. Kommen wir noch zu ein paar anderen der großen Namen dieses Abends. Jimmy Butler geht nach Miami soll wohl auch seinen Sein Max-Deal bekommen per Sign-and-Trade allerdings. Der ist dann nicht so hoch, wie wenn er beim Philly bleiben würde. Sind dann eben nur vier Jahre und maximal 141 Millionen. Also dasselbe Gehalt wie Kemba Walker und Kyrie Irving zum Beispiel bekommen werden. Und Miami hat eben auch keinen Capspace, um ihn zu signen und wird deswegen im Gegenzug Josh Richardson zu den Sixers schicken. Außerdem, weil Jimmy Butler eben sehr viel mehr als Josh Richardson Verdient müssen sie noch weiteres Gehalt rausschicken, das muss nicht zwingend nach Philly sein, denn Philly hat Cap Space, das heißt die müssen nicht so viel aufnehmen, wie sie rausschicken. Und deswegen können die Heat, und das machen sie jetzt auch, Goran Dragic zu den Dallas Mavericks schicken, das heißt der slowenische National Backcourt wird hier wieder vereint in Dallas mit Dragic und Doncic. Tobias Harris konnten die Sixers hingegen halten, allerdings für 180 Millionen über fünf Jahre. Das ist auch nicht ganz sein Maximumvertrag, der müsste bei knapp 190 Millionen liegen. Aber er ist natürlich schon eine Stange Geld. Und hier ist die Frage, die sich viele Sixers-Fans auf Twitter gestellt haben, warum die Sixers hier die 180 Millionen hinblättern, gegen wen hat man hier geboten. Sixers-Fans zu dem Zeitpunkt sowieso schon relativ angespannt, weil sie auch noch JJ Reddick verloren hatten in der Free agency der geht nach New Orleans zu den Pelicans. Die brauchen ja dringend Shooting, wenn man sich da den Kader mal angeschaut hat, jetzt nachdem sie Zion Williamson gedraftet haben und eben Anthony Davis weggeschickt haben für das Paket der Lakers um Lonzo Ball und Brandon Ingram. J.D. Reddick jetzt echt mit einem super Deal, wie ich finde. 26,5 Millionen über zwei Jahre. Das ist wirklich ein sehr, sehr solider Preis, also das war so der erste mögliche Schocker des Abends. Davor waren eigentlich nur einige Verlängerungen bekannt geworden. Spieler, die bei ihren Teams geblieben sind, wo man dann eben so teilweise ein bisschen über die Vertragshöhe diskutieren konnte. Also nach der Kevin Durant-Geschichte natürlich. Aber auch das hatte sich ja schon so ein bisschen angedeutet, dass wenn er die Warriors verlässt, das wahrscheinlich die Nets werden. Und die äh, Knicks und Clippers noch so ein bisschen mit Außenseiter Chancen. Aber Raddick und die Pelicans hatte ich jetzt davor offiziell eigentlich noch irgendwo... Gar, gar nichts von mir bekommen, kein Gerücht oder so. Ja, die Sixers waren aber noch nicht fertig dann. Dadurch, dass sie Jimmy Butler weggetradet haben und dadurch weniger Gehalt aufgenommen haben mit Josh Richardson, hatten sie dann auf einmal Cap Space nachdem sie auch Reddick verloren hatten, wie gesagt, ähm, und haben jetzt Al Horford gesigned. Der war ja raus bei den Celtics, nachdem die ihm nicht so viel Geld angeboten haben. Von den Sixers bekommt er jetzt anscheinend 109 Millionen, wovon 12 Millionen auch wieder so unlikely Bonuses sind, das heißt, es könnten auch nur 97 Millionen werden. Das ist dann auch das, was gegen den Cap zählt. Über vier Jahre natürlich, das heißt, mit ungefähr 27 Millionen im Schnitt pro Jahr schon ein stolzes Gehalt für den jetzt doch schon etwas älteren Al Horford, aber ich glaube, sein Game wird gut altern und ja, jetzt muss Embiid nicht mehr gegen ihn ran in den Playoffs, sondern hat ihn an seiner Seite, Al Horford dann auch der auch auf der 4 was er auch gut verteidigen können sollte in den meisten Matchups. Sicherlich wird Horford gleichzeitig auch der Backup von Embiid sein, sodass man das sagen kann, 48 Minuten lang wirklich gute Qualität mit zwei der besten Bigs der Liga auf der 5 aufbieten kann. Beide können einigermaßen werfen, Horford noch ein bisschen besser als Embiid kann ihm der Platz schaffen, hofft natürlich auch ein schlauer Playmaker von der großen Position, spielt gute Pässe, weiß einfach offensiv und defensiv, was er zu machen hat und meckert nicht rum, wenn er zu, zu wenig Würfel bekommt oder irgend sowas. Das heißt, die Sixers gehen von der Lineup up Embiid, Simmons und Harris und da drumherum hatten sie jetzt eben davor natürlich Butler und Redick in den letzten Playoffs. Die sind jetzt beide weg und dafür haben sie Josh Richardson, der auch ein super, elite 3 d spieler ist, weil er seinen Dreier ziemlich gut trifft. Er nimmt nicht unendlich viele, aber kann auch noch auf aus dem Dribbling-Scoren ein bisschen Pick'n'Roll und ist auch im defensiven Ende eine absolute Pest. Und wie gesagt, Al Horford. Also das dürfte defensiv definitiv ein Upgrade sein, unter dem Strich. Offensiv geht natürlich ein bisschen die Superstar-Power weg mit dem Wegfall von Jimmy Butler und dem elitären Shooting von J.J. Reddick. Also, es kann auch ein joshua Jutzen und Haufer zusammen wahrscheinlich nicht ausgleichen. Aber ich finde es sehr, sehr interessant und die Sixers, ja, nachdem es zuerst mal nicht so gut aussah, nachdem Reddick weg war und Harris eher überbezahlt wurde hier und Butler dann auch noch nach Miami lieber wollte, ja, ähm, haben hier die Sache, stand heute noch ganz gut gerettet. Mike Scott bekommt auch noch einen neuen Vertrag von ihnen. 9,8 Millionen über zwei Jahre wird hier reported, das ist zufällig genau die Höhe von der Room-Mid-Level-Exception, aber so wie es aktuell aussieht, muss es noch nicht mal die Room-Mid-Level-Exception sein, dadurch, dass äh, man eben hier noch ein bisschen Cap Space übrig hat und hoffe, diese Unlikely-Bonuses gibt. Kann man zusätzlich zu dem, was man jetzt noch hat, Max Scott als Stretch-Big noch von der Bank, kennt man ja aus der letzten Saison schon in dieser Rolle, äh, kann man jetzt noch einen anderen Spieler zur Room-Mid-Level-Exception holen? Das sind eben, wie gesagt, diese bis zu 9,8 Millionen über zwei Jahre. Da wäre dann vielleicht noch ein, ja, ich denke mal ein äh, richtiger Backup-Point-Guard. Es das dann, heißt, wenn wir da einen TJ McConnell festhalten oder irgendeinen Wing noch äh, vielleicht ganz sinnvoll. Jetzt habe ich schon einige Teams eingeschnitten, die ich gerne dann noch fertig machen würde. Ja, die Celtics haben natürlich kein Ball-Walkers bekommen. Das dürfte auch keiner mehr überrascht haben, eigentlich der da jetzt die letzten Tage ein bisschen Auge drauf hatte. Auch 141 Millionen über vier Jahre, mehr ist jetzt noch nicht bekannt, irgendwelche Optionen oder sowas. Also bitte setzt mir nach, wenn ich jetzt noch nicht bei jedem Vertrag alle Details kenne, das wird ja auch nicht mal alles auf einmal reportet, sondern kommt dann erst so nach und nach raus. Oft auch erst komplett, wenn die Spieler dann wirklich unterschrieben haben ab dem 6. Juli. Aber wenn ich was weiß, dann sage ich es auf jeden Fall dazu. Bei Tobias Harris ist auch noch interessant, dass der vor einem Jahr 80 Millionen Verlängerung angeboten bekommen hatte. Von den Clippers. Und heute hat er 100 Millionen mehr bekommen. 180. Insgesamt von den Sixers nur ein Jahr später. Porzingis, weil ich die Mavs schon angeschnitten hatte mit Dragic, ist natürlich auch bei den Mavs geblieben. Hat dort den Max-Deal bekommen. Den letztes Jahr auch Devin Booker vorzeitig schon bekommen hatte. Und auch Carl anthony Towns schon vorzeitig bekommen hatte. Diese 158 Millionen. Über fünf Jahre. Der ganz normale 25% Max-Deal nach dem Rookie-Vertrag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da alles komplett garantiert ist, aber mir ist gerade noch nichts Gegenteiliges bekannt. Ansonsten haben die Mavs noch vorzeitig Dwight Powell verlängert, 33 Millionen über drei Jahre, also elf im Schnitt. Die Verlängerung tritt dann ab 2020 ein, ich verstehe nicht so ganz, wieso man das hier jetzt gemacht hat. Dwight Powell ist jetzt kein Spieler, den man keinesfalls verlieren darf, gerade auch angesichts dessen, dass Maxi Kleber ja noch Free Agent ist. Und man jetzt hier halt schon Geld in Posingis investiert hat, will man ihn jetzt unbedingt schon als potenziellen Starter neben Posingis Wissen oder eben als Backup. Ich verstehe es nicht so ganz. Ich finde 11 Millionen für ihn auch überbezahlt. Er hat nicht besonders viele Skills, ist einigermaßen athletisch, aber es ist wirklich kein herausragender Spieler, den man hier jetzt in dem zweistelligen Millionenbereich zahlen müsste. Also da bin ich mal noch gespannt auf die eine oder andere Erklärung vielleicht. Von Seiten der Mavs. Also die Mavs jetzt auch mit einem ziemlich interessanten Team. Natürlich was wichtig, hier Posingis zu halten, aber ich denke, davon ist jeder ausgegangen, jetzt hier noch Dragic reinzuholen, erfahrenen Playmaker. Das schadet sicherlich... Auch nicht, vor allem nicht, wenn er Buddy von Youngster Luca Doncic ist. Die Bucks waren noch ziemlich aktiv. Erstmal Chris Middleton gehalten, 178 Millionen über 5 Jahre, auch ziemlich happig. Das letzte Jahr ist auch noch eine Spieleroption. Verstehe nicht, wieso man das auch noch macht, nachdem der Spieler ja schon fast sein Max-Deal bekommen hat. Er hat ungefähr 12 Millionen weniger genommen, hätte er fast 190 bekommen können über 5 Jahre. Er hat jetzt nur 178 genommen, also ähnlich wie Tobias Harris einfach ein bisschen weniger. Aber es ist natürlich trotzdem noch relativ viel. Sie konnten sich natürlich keinesfalls leisten, genauso wie die Sixers mit Harris, ihren Spieler zu verlieren. Aber auch hier ist halt die Frage, wo hätte der sonst so viel Geld bekommen? Also die Antwort ist natürlich nirgendwo, weil er nirgendwo über fünf Jahre hätte unterschreiben können. Aber gegen wen hat man hier jetzt überhaupt geboten? Andererseits war zumindest bei den Bugs wahrscheinlich ziemlich wichtig, hier früh und schnell klar zu machen, dass man den Kern zusammenhalten kann und so eben auch Janis signalisiert, dass man weiterhin Contender sein möchte. Denn der kann nächste Off-Season ja dann seine vorzeitige Supermax-Verlängerung unterschreiben. Jetzt ist man noch 18 Millionen Dollar unter der Taxline gewesen nach diesem Signing. Das heißt, es ist irgendwie klar, nach dem Signing und dem von Brook Lopez übrigens, der bleibt für 52 Millionen über vier Jahre. Das heißt 13 Millionen im Schnitt. Ich denke, das ist auch so ungefähr das Gehalt, mit dem man gerechnet hat, so als Stretch-Rim-Protector, der aber schon 30 jetzt ist oder 31 wird jetzt schon im Sommer, glaube ich. Ja, nach den beiden Signings von Brockton und Lopez haben wir noch 18 Millionen Dollar unter der Luxussteuer. Und deswegen war klar, alles drüber kann man für Brockton eigentlich nicht mehr zahlen, wenn man die nicht zahlen möchte. Und es hat sich rausgestellt, sie möchten sie nicht zahlen, denn sie haben, merken Brockton, nicht gehalten. Der ist sich wohl anscheinend ziemlich schnell mit den Indiana Pacers einig geworden. Und dann haben die Bucks sich wohl gedacht, hey, bevor wir den jetzt so verlieren, bieten wir den Pacers dran, wir machen dann seinen Trade. So konnten sie dann noch ein paar Picks rausleiern. Die bekommen von den Pacers dafür, dass sie merken, Brocken per Sign und Trade nach Indiana schicken, ein First-Round-Pick und zwei Second-Round-Picks. So kriegen sie noch ein bisschen Kompensation dafür, dass sie halt mit Brocken einen der besten Spieler verloren haben. Später kam dann allerdings raus, dass sie George Hill behalten wollen. Der bekommt wohl 29 Millionen über drei Jahre, also knapp 10 Millionen pro Jahr. Ja, so also haben sie wenigstens einen ihrer beiden guten Combo-Guards, die in den Playoffs gut gespielt hatten. Hier gehalten natürlich mit Hill den sehr viel älteren als Marken Brockton, noch den unkonstanteren Spieler als Marken Brockton. Aber Merken Brockton hat bei den Indiana Pacers eben schon eine ganze Stange Geld bekommen. 86 Millionen über vier Jahre insgesamt, also über 20 Millionen im Schnitt, voll garantiert. Und es ist ein Verlust, der den Bucks schon wehtun könnte. Sie haben ihn hier eben ein bisschen abgefedert, dadurch, dass sie... Blätt so frühzeitig verlängert haben, schon während der Saison, der natürlich den Playoffs jetzt erstmal enttäuscht hatte. Middleton, jetzt gehalten haben. Der als zweite Option auch nicht immer so überzeugend war, aber jetzt hier halt auch seine Kohle gekriegt hat. Brock Lopez Vertrag finde ich, wie gesagt, gerechtfertigt und er war auch ein sehr wichtiges Puzzlestück hier mit seinen Skills als Stretcher und protector neben Janis. Und Brockton war dann eben der Ort, man Ort, den man nicht mehr zahlen konnte oder wollte. Ich meine, man hätte ihn natürlich zahlen können, man hat etwa von allen Spielern die Bird Rights, und hätte sie einfach alle verlängern können, außer von Brooke Lopez. Aber das hat man jetzt auch hinbekommen. Aber die Besitzer wollen anscheinend keinen Luxussteuer zahlen. Das ist ein bisschen schade, wenn man einen Contender hat. Milwaukee ist ein kleiner Markt, das wissen wir alle. Aber ja, das hat man eben nur einmal in der Franchise-Geschichte. Und das sollte man dann eigentlich normalerweise auch maximieren. Und jetzt freuen sich eben die Pacers über Brockton, der wird sicherlich starten. Zumindest solange Olodipo noch verletzt ist. Die Pacers waren ansonsten auch noch ziemlich aktiv, also Brockton kann da natürlich, wenn äh, Oli Dibov wieder zurück ist, auch neben ihm spielen, er kann auch Offball natürlich funktionieren, kann aber auch mal den Ball nach vorne bringen und einen Play initiieren, das äh, passt da sehr gut zusammen, finde ich. Defensiv natürlich auch ziemlich solide, trifft die offenen Dreier, aber ist jetzt auch kein extrem krasser Dreischütze, auch wenn die Quote immer gut ist, weil er einfach ziemlich einseitigen Wurf hat, nimmt fast nur Spot-Up-Dreier und auch nur die, die relativ offen sind. Die Passes haben sich außerdem noch Jeremy Lamb mit reingeholt von den Charlotte Hornets, der bekommt für drei Jahre 31,5 Millionen. Und wenn man dann noch den Draft Day Deal bedenkt, wo sie sich ja TJ Warren in den Capspace reingetradet haben quasi, dann haben sie jetzt schon ganz gut aufgerüstet, beziehungsweise eben den Abgang von Bogdanovic ganz gut ausgeglichen. Der ist nämlich zu den Utah Jazz gekommen, da gehe ich dann auch gleich noch weiter drauf ein. Das heißt, sie haben Bogdanovic auf dem Flügel verloren und Darren Collison, ihr bisheriger Starting-Point-Guard, der ist ja in Rente gegangen, falls ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Tagen. Kann völlig überraschend die Meldung aus meiner Sicht, mit, ich glaube, der ist auch erst 31 oder so, ich gucke gleich mal nebenher nach, hat der sich jetzt vom Profisport anscheinend abgewendet. Da wird als Grund seine Religion teilweise irgendwie angeführt, als Zeuge Jehovas. Kann ich überhaupt so nichts dazu sagen, ob das stimmt oder inwiefern, das er Einfluss hatte, aber Fakt ist eben, er wird jetzt erstmal nicht mehr in der NBA spielen und dann wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. War seit 2010 in der Liga und genau im August wird er 32 Jahre alt. Ja, war wie gesagt noch relativ solide unterwegs letztes Jahr und wurde jetzt auch so für 10, 12 Millionen pro Jahr gehandelt. Somit fällt er eben weg. Vom Free Agency Markt, genauso wie Nikola Mirotic übrigens auch, der nach Barcelona wechselt. Da habe ich jetzt noch keine verlässlichen Zahlen gefunden. Da war von 7 Millionen Euro bis 70 Millionen Euro die Rede, was er da bekommen soll. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt letztendlich ist, aber es wird sicherlich einigermaßen lukrativ sein, wenn er dafür nicht mehr in der NBA spielen möchte. Der Nikola Mirotic geht zurück nach Spanien. Ja, aber zurück zu den Pacers. Also, ja, Collison verloren, Bogdanovic ziehen lassen und dafür eben im Endeffekt TJ Warren. Für die beiden Forward-Positionen und Lamb und Brockton so für den Flügel bzw. Guard-Position neben Oladipo, wenn er wieder zurückkommt und bis dahin können die theoretisch auch beide mal starten. Und der Preis für Lamb geht aus meiner Sicht auch in Ordnung. Im Schnitt ungefähr 10 Millionen pro Jahr ist für so ein Fringe-Starter. Shooting Guard, der aber auch als Expert von der Bank reinkommen kann. Schon okay, denke ich. Und in Indiana muss man sowieso tendenziell immer ein paar Dollars mehr drauflegen, weil das ist einfach nicht so die Free Agency Destination ist. Ähnlich wie Utah, die haben Bogdanovic 73 Millionen Dollar hingelegt für vier Jahre, nutzen da ihren Cap Space, den sie bekommen, indem sie Derek Favors ziehen lassen. Die hatten da quasi eine Teamoption, beziehungsweise sein Vertrag war einfach nicht voll garantiert für die nächste Saison. Wäre erst am 6. Juli geworden und das werden sie dann eben jetzt verstreichen lassen, sonst hätten sie gar nicht das Geld, um hier Bogdanovic unter Vertrag zu nehmen. Der kommt rein für den Flügel, wird somit eben auch ein Stück weit Jay Crowder noch mit ersetzen, Joe Inglis ist ja noch da, natürlich genauso Donovan Mitchell und für Mike Conley hat man ja auch schon getradet. Deswegen hat man hier jetzt wieder eine sehr, sehr solide Starting Five beisammen, denke ich. Bogdanovic kann am Ball ein bisschen was machen, haben wir auch gesehen, nachdem oder die verletzt war, aber eben auf vor allem off -Ball um die Screens herumkommen. Da würde gut reinpassen. Wir haben ja gesehen, was die Jazz auch für Probleme hatten, in den Playoffs eben zu scoren. Und defensiv kann er eben auch zumindest seinen Mann stehen. Jetzt nicht irgendwie wie Karl Korver, der dann in den Playoffs gar nicht spielbar war oder so. Gehalt finde ich okay, also für 18 Millionen pro Jahr. Er ist ein überdurchschnittlicher Starter, würde ich sagen. Star ist er jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht wird es die letzten Jahre dann ein bisschen schwierig für ihn noch auf dem Niveau zu spielen, das er jetzt letzte Saison gezeigt hat, aber würde ich jetzt so spontan auch gut finden, den Deal. Außerdem haben die Jazz noch, das kam gerade eben noch rein, Ed Davis geholt als Backup-Center, würde ich mal stark vermuten, auch wenn Wojnarowski Forward Ed Davis geschrieben hat. Ich denke, dass der im Prinzip der Backup für Rudy Gobert werden kann, der bekommt, da steht zwar zwei Jahre 10 Millionen, aber es musste eigentlich die Room Exception noch sein. Das sind 9,8 Millionen über zwei Jahre, so also genau dieselbe Höhe, die auch Mike Scott schon von den Sixers bekommen hatte. Ach ja, und Garrett Temple, das hatte ich vorhin vergessen, noch bei Brooklyn. Ähm, Garrett Temple hat auch diese 9,8 Millionen bekommen, noch von den Brooklyn. Nerds hat ja davor zuletzt bei den Clippers gespielt, geht so ein bisschen Richtung 3D, Guard von der Bank ist es auch okay. Die Netzen müssen jetzt noch irgendwie ein bisschen ihren Kader abrunden. Ich habe auch gelesen, dass sie Kuruts und Musa wegtraden müssen, damit sie Durant und Irving beide den Max anbieten können. Habe ich jetzt aber noch nicht äh, irgendwo bestätigt gesehen. Fakt ist jedenfalls, dass sie da noch ein paar Kaderslots frei haben. Und sie haben eben DeAndre Jordan noch gesigned mit eben diesem Gehaltsspielraum, den Irving und Durant geschaffen haben, dadurch, dass sie diese unwahrscheinlichen Boni in ihre Verträge eingebaut haben. So bekommt DeAndre Jordan, das wurde auch gerade noch nachvermeldet hier, 40 Millionen über vier Jahre. Am Anfang hieß es Minimum-Deal, aber anscheinend haben sie explizit auf Geld verzichtet, damit ihr Homie DeAndre hier nochmal einen Zahltag, Zahltag haben kann auf seine alten Tage. 40 Millionen, 10 Millionen pro Jahr, also doppelt so viel wie Herr Davis. Und die doppelte Vertragslaufzeit. Ohne ein Upgrade zu sein, das finde ich jetzt kein so smarten Move, aber das ist vielleicht die Art Move, die man machen muss, wenn man schon Marx ist, also der Manager der Nets, wenn man eben dafür Irving und Rand haben will, wenn die da ihren Homie mitbringen möchten und sagen, hey, wir verzichten auf Geld, damit der mehr bekommt. Dann muss man das vielleicht auch mal machen. Ich denke, auf dem freien Markt hätte der Andrew Jordan niemals mehr 40 Millionen Dollar gesehen sonst. Ja, Damien Lillard, sollte man vielleicht noch erwähnen. Habe ich jetzt auch so gut wie gar nichts drüber gelesen, außer der Meldung an sich. Der hat eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschrieben, über vier Jahre länger. 197 Millionen Dollar ist auch tatsächlich die höchste Summe, die hier bisher an einen einzigen Spieler gegangen ist und dadurch, dass Durant nicht bei den Warriors bleibt, kann es auch nicht mehr getoppt werden, denn er wäre der Einzige gewesen, der eben die über fünf Jahre Merk-Stil mit über zehn Jahren NBA-Erfahrung über 200 Millionen Dollar bekommen hätte können und jetzt bekommt Lillard eben durch die vorzeitige Vertragsverlängerung der war jetzt noch kein Free Agent diese 194 Millionen obendrauf zu seinem aktuellen Vertrag. Ich wollte eigentlich noch nachschauen, wann der ausgelaufen wäre. Ich glaube nämlich erst übernächste Saison. Genau, 2021 wäre der abgelaufen und dann kickt da dann eben eine 4 jahres -Verlängerung rein. Dann ist die bis 2025 eben für 194 Millionen weitere Dollar so, was ist noch passiert? Ja, die Knicks, wie gesagt, erstmal leer ausgegangen. Bill Simmons hat dann auch irgendwie noch, so nach zwei, drei Stunden in der Free Agency getweetet, die Knicks haben immer noch 80 Millionen Dollar Cap Space, was faktisch nicht ganz korrekt war, aber ist ja auch egal. Der Witz äh, wurde trotzdem verstanden. Das heißt, die haben einfach noch nichts gemacht gehabt. Und äh, Durant und Irving und Middleton, äh, Harris, Walker und so weiter waren eben alle schon vom Markt und dann hat sich herausgestellt, dass die Knicks Julius Randall 63 Millionen Dollar über drei Jahre angeboten haben. Ist natürlich relativ heftig, über 20 Millionen im Schnitt für ein Big, der die auf jeden Fall Punkte gibt, der dir Rebounds gibt, der auch ein bisschen passen kann, der sich selber einen Wurf kreieren kann, der überhaupt nichts verteidigt bekommt, aber noch relativ jung ist, letztes Jahr auch bei den Pelicans jetzt ziemlich Alarm gemacht hat. Und ja, bei den Knicks geht es jetzt in nächster Zeit erstmal um nicht so viel und dann kann man sowas, so eine Art Reclamation Project, schon nochmal machen, auch da die Ambitionen jetzt erstmal nicht so da sind. Und das letzte Jahr ist eine Team-Option, von daher finde ich das jetzt kein miesen Deal. Also ich denke, das ist schon okay, ich verstehe, dass viele Fans enttäuscht sind. Mills, der President of Basketball Operations, für mich gar nicht alles täuscht, oder der GM, der hat sich dann irgendwie auch genötigt gesehen, äh, ein Statement zu verfassen, wo sie sich quasi so ein bisschen dafür entschuldigen, dass äh, sie jetzt keine großen Free Agents gesigned haben, aber dass ja der Plan auch dann immer war, wenn es nicht klappt, einfach weiter zu rebuilden das machen sie jetzt eben auch über die Draft und zukünftige Free Agency. Randall wird jetzt halt allerdings zumindest nächsten Sommer 21 Millionen an Capspace ungefähr blockieren und dann übernächsten Sommer können sie sich eben überlegen über die Team Option, ob sie lieber den Capspace haben wollen oder ihn noch mal ein Jahr lang behalten. Terry Rosier wird Kemba Walker in Charlotte beerben und seine Rolle einnehmen und lässt sich dafür auch fürstlich bezahlen. Auch drei Jahre wie Randall. 58 Millionen, also auch fast 20 Millionen pro Jahr voll garantiert. Also das ist auch ein heftiger Deal. Hätte ich nicht gedacht, dass Terry Rosier hier fast 20 Millionen pro Jahr bekommt. So wie er letztes Jahr in Boston gespielt hat, aber er ist hier anscheinend... Der Nutznießer von dieser Kemba-Walker-Situation, da wird übrigens gerade auch noch diskutiert, ob man da nicht einen riesen Sign-and-Trade draus macht. Three-Team-Deal. Ähm, ich habe jetzt vorhin gelesen, dass es anscheinend irgendwie tot sein soll. Zumindest, dass man da den Netz noch mit einbaut. Dass man eben Irving von den Celtics nach Brooklyn schickt und Rosier dann gleichzeitig nach Charlotte und Camber eben nach Boston und so weiter. Ähm, aber das können die Celtics und Hornets immer noch untereinander ausmachen. Vielleicht machen sie das ja noch. Dann ähm, agieren die Teams eben nicht über Cap Space, also die, die, Hornets könnten Rosier so sonst im Deal auch gar nicht anbieten, ehrlich gesagt, weil sie auch ohne den Walker überhaupt kein Cap Space haben, weil einfach die ganzen anderen Spieler so viel Geld verdienen noch, nach wie vor. Aber, ähm, die Celtics hätten eben da auch einen Vorteil von, wenn sie nicht über Cap Space agieren, dann können sie nämlich eventuell auch noch Marcus Morris zum Beispiel vielleicht halten. Aber das wird sich alles noch ergeben, wie gesagt, bei dem einen oder anderen Deal habe ich jetzt hier noch nicht alle Details irgendwie rausfinden können. Harrison Barnes hat auch nochmal einen Zahltag bekommen. 85 Millionen habe ich an der einen Stelle gelesen. Ich glaube, das war Walsh und Mark Steiner, glaube ich, 88 Millionen reported. Über vier Jahre jedenfalls um den Dreh. Das heißt, über 20 Millionen pro Jahr für Harrison Barnes anscheinend ist das Gehalt aber absteigend zumindest. Das heißt, er wird mit dem Alter dann eher billiger im letzten Jahr dann nur noch 14% des Caps, habe ich gelesen, anstatt jetzt hier äh, knapp 20% zu beginnen. Das ist schon mal ein bisschen teamfreundlicher, aber auch hier, also ich frage mich da schon äh, ein bisschen, wer hätte Harrison Barnes halt sonst irgendwie 90 Millionen gegeben, dass er weg gewesen wäre. Tendenziell wahrscheinlich niemand, aber die Kings hatten jetzt auch ein paar Monate Zeit, sich ihn anzuschauen und äh, haben sich anscheinend dafür entschieden, hier weiter, äh, um ihn mit aufzubauen, natürlich mit den jungen Spielern zusammen, mit Darren Fox und... Marvin Bagley und Buddy Heald und Bogdan Bogdanovic und so weiter. Die Kings haben aber noch mehr gemacht. Sie haben sich noch einen anderen, noch älteren Wing reingeholt. Barnes ist ja noch gar nicht so alt. Sein, Was ist der jetzt? 27? Ja, am 30. Mai 27 geworden. nee sie haben sich Trevor Reza noch reingeholt. Letztes Jahr bei den Suns unterschrieben, dieses Jahr... Dann bei den Sacramento Kings, nachdem er während der Saison zu den Wizards getradet wurde, die ihn dann an der Trader dann auch nicht weiter traden wollten. Damals noch der alte GM im Sattel, Ernie Grunfeld, der ihn ja schon mal ins Team geholt hatte. Damals noch ähm, mit John Wall, relativ erfolgreich gewesen, mit Trevor Reeser zusammen. Das wollte man hier vielleicht ein bisschen replizieren, hat gedacht, den äh, verlängern wir dann einfach im Sommer. Haben sie jetzt nicht gemacht. Haben ihn einfach ziehen lassen. Ist natürlich im Nachhinein dann auch nicht so toll, dass man ihn zu Treaded behalten hat. Völlig sinnlos noch für die restliche Saison, wo man eh nicht mehr die Playoffs gepackt hat, aber gut. Und jetzt haben ihm die Kings hier 25 Millionen über zwei Jahre hingelegt. ist natürlich auch ein Gehalt, wo nicht jeder mitziehen kann. Ist kein Startergehalt mehr. Das heißt, er wird ja sowieso, wie es aussieht, wahrscheinlich von der Bank kommen, solange Hield, Bogdanovic und Barnes noch alle da sind. Aber kann man auf jeden Fall machen von der Bank denke ich wenn man jetzt nicht äh, irgendwelche Wunderdinge von ihm erwartet wie es bei den Suns ist ja eben teilweise der Fall war das konnte er einfach nicht liefern da am Ball halt großartig was zu machen wenn dann der 3 auch nicht fällt und der Defense nicht so Bock hat dann äh, ja ist der Wert von Luisa halt einigermaßen begrenzt aber ich kann mir vorstellen bei so einem Team jungen Team wie die Kings das aber auch ein paar solide Wets hat und da jetzt um die Playoffs in der Western Conference mitspielen möchte da kann ich mir schon vorstellen dass es das irgendwie nochmal Sinn ergibt und ja 3D Wings, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind, haben also halt ihren Preis. Da finde ich jetzt 12,5 Millionen im Jahr auch nicht so übel. Apropos Phoenix, die Suns haben sich Ricky Rubio reingeholt. War tatsächlich einer meiner Wunschkandidaten nach den unrealistischen Szenarien natürlich Mike Conley und Drew Holiday hätte ich natürlich noch lieber da gesehen, was so den Fit angeht als Point Guard bei diesem jungen Team von den Skills her wäre natürlich Defense und Dreier schön gewesen. Letzteres bringt Ruby jetzt nicht so viel mit, aber dafür einen Haufen Erfahrung, der als Profi seit der 15 ist oder so, weiß, was man in der Offense und in der Defense macht und was nicht und was auch er zu machen hat und was nicht. Scoring gehört da jetzt nicht so dazu, aber er kann gut den Ball verteilen, kann Aliups auf. DeAndre Ayton spielen kann Booker mal so ein bisschen das Playmaking abnehmen und steht in der Defense sein Mann. Bekommt dafür jetzt über die nächsten drei Jahre 51 Millionen von den Suns. Das ist auch ein Gehalt. Das liegt ein bisschen über dem, was ich mir gewünscht hätte. So 15 Millionen im Jahr hätte ich ein bisschen angemessener gefunden für einen Spieler wie Ricky Rubio, der zwar ein Starter ist, aber jetzt halt eigentlich auf Point Guard auch nichts überdurchschnittliches mehr. Mittlerweile wahrscheinlich schon ein Top-20-Point Guard in dieser Liga, aber mehr halt mittlerweile auch nicht mehr ist oder man braucht man keine Hoffnung mehr auf mehr haben. Jetzt sind es halt im Schnitt 17 Millionen pro Jahr. Keine Option, so viel ich weiß. Das ist... Ganz solide, man zahlte jetzt ihn für seine restliche Prime. Es war die größte Baustelle bei den Suns im Kader. Sie müssen noch ein bisschen Cap Space schaffen, habe ich auf Twitter direkt angemerkt. Also ich habe auch die gesamte, die gesamten ersten vier Stunden oder sowas der Free Agency auf Twitter gecovert. Er hat jeden Tag NBA und bei vielen Deals direkt meine Einschätzung oder meine Meinung dazu getweetet. Und bei ihm ist mir direkt aufgefallen, okay, 17 Millionen oder das Starting Gehalt ist dann halt bei 16, irgendwas. Haben die sonst nicht frei, da fehlen ein paar Millionen. Das reicht auch nicht, wenn man jetzt Okobo oder Melton irgendwie dumpt. Da muss ein kleiner Trade her. Ich finde es irgendwie schwachsinnig, wenn man jetzt Tyler Johnson stretchen und waven würde. Da würde man einen Haufen Kohle sparen. Aber man muss ihn halt die nächsten Jahre jeweils noch 6 Millionen zahlen, obwohl er gar nichts mehr macht. Natürlich fürs Team, finde ich immer nicht so optimal, wenn es nicht unbedingt nötig ist, um irgendein Superstar zu sein oder so. Und das ist Rubio natürlich nicht. Wenn man jetzt Josh Jackson einfach verschenken könnte... Oder vielleicht ein Second Rounder dran bindet oder sowas, wäre das wahrscheinlich optimal. Er ist enttäuschend, bisher hat er absolut keinen Wert. Äh, momentan, das ist mir klar. Aber dann wäre erstens er weg und zweitens hätte man eben die Kohle für Rubio. Eventuell könnte man natürlich auch ihn stretchen und raven. Ist aber ein ähnliches Thema, auch wenn es weniger Gehalt wäre, aber es würde auch reichen. Oder man könnte Kelly Ubre renouncen, das heißt die Rechte an ihm abgeben, dann würde er ihm auch noch ein bisschen Geld frei werden, aber. Das würde mich am meisten ankotzen, denn ihn würde ich wirklich sehr gerne wieder bei den Suns sehen. Ich habe jetzt auch noch nichts gelesen heute, als eine Spielung wo noch gar nichts davon gehört hat, wo der landen könnte. Und das ist für mich eigentlich ein gutes Zeichen, dass er zu den Suns zurückkommen könnte. Steht aber noch aus. So, jetzt gibt es noch einen Haufen, ihr habt es schon gemerkt, ich bin schon bei Rubio und Harrison Barnes und Trevor Reese angekommen. Rollenspieler, die irgendwo noch untergekommen sind. Wir könnten die Kings noch kurz abschließen. Die haben sich nämlich auch noch the Wayne Deadman geholt, den Center von den Atlanta Hawks, von dem halte ich ziemlich viel. Willie Collie Stein ist ja Geschichte bei den Kings. Und auch sonst haben sie da eigentlich keinen Spieler, gerade der sich aufdrängt als Starter. Und da würde Dwayne Deadman neben Moran Bagley, wo wie die Forst aufs Auge passen. Das ist ein ziemlich guter Defender. Kann auch ein bisschen werfen, also geht so ein bisschen in Richtung Stretch rim Protection. Ist aber natürlich ein reiner Rollenspieler. Drei Jahre 40 Millionen war es den Kings wert. Finde ich einen absoluten Top-Deal für beide Seiten wahrscheinlich. Also, selbst wenn er nur noch von der Bank kommen sollte, wenn man Bagley dann vielleicht lieber langfristig auf die 5 stellt oder sowas, in ein, zwei Jahren ist es auch kein Problem bei dem Gehalt. Ich denke mal, mir kommt er noch jederzeit getradet. Ja, und dann bringt den Kings einfach das, was sie brauchen auf der 5, neben dem Spielermaterial, das sie schon haben, eben ein bisschen Spacing und ein bisschen Defense. Die Spurs haben Rudy Gay gehalten, zwei Jahre 32 Millionen. Wenn das komplett garantiert ist, dann finde ich es ein bisschen happig. 16 Millionen für einen Spieler da auch nicht unbedingt ein Starter ist, der auch viel von der Bank kommt. Und ja, wo ich jetzt auch nicht weiß, ob er 216 Millionen bekommen hätte. Ist jetzt aber noch so eine Schmerzgrenze. Und ja, die Spurs haben sowieso keinen Spielraum. Das ist über Bird-Rechte gelaufen. Und mit ihrer Mid-Level-Exception haben sie Demary Carroll geholt. Auch nicht die komplette Mid-Level-Exception, wie es aussieht. 13 Millionen über zwei Jahre. Das Startgehalt dürfte dann ungefähr bei 6 Millionen sein. Die Mid-Level fängt bei knapp 9,3 Millionen an. Also ist da wohl auch noch ein bisschen was über. Und der Mario passt natürlich auch gut rein. Ist von der Position her ist natürlich sehr ähnlich wie Rudy Gay. Also die schnellen Wings können sie beide nicht mehr verteidigen. Sind mittlerweile wohl eher so auf der 4 anzusiedeln. Carroll aber noch ein besserer Shooter als Rudy Gay. Und man kann nie genug Wings haben. Gerade wenn Spurs haben wir auch gesehen im Playoffs, hat eben Shooting und Defense ein bisschen gefehlt. Bei letzterem ist Carroll jetzt auch nicht mehr elitär. Aber ich denke bei Spurs passt er dann noch ziemlich gut rein ins System. Die Blazers haben al Farouk Aminu an die Orlando Magic verloren. Die haben ihre Mid-Level-Exception über drei Jahre, knapp 30 Millionen sind das, in ihn investiert. Holen sich damit noch mehr Wingspan rein, noch ein Forward, der relativ lang ist, aber jetzt nicht durch den sichersten Wurf überzeugen kann. Sind dadurch, wenn die 100 Millionen für Vucevic Stimmen, die schon reported wurden, die ich jetzt aber heute in den letzten Stunden nicht nochmal gelesen habe, Stimmen sind sie jetzt 500.000 Dollar unter der Luxury-Tax-Line, also da schon gefährlich nah dran. Das heißt, die können da jetzt eigentlich ohne weitere Moves nicht mehr viel machen, denn sie haben ja auch noch Terence Ross verlängert. 54 Millionen über vier Jahre ist natürlich eine Stange Geld. Ist aber halt auch noch, wenn man davon ausgeht, dass ein Starter ungefähr 15, 16 Millionen pro Jahr bekommt. Darunter, und er war ja auch letzte Saison eher so der Sextman man scoring punch von der Bank. Der hat Gravity, der kann auch aus der Bewegung scoren. Und die Magic konnten sich halt auch nicht leisten, ihn ziehen zu lassen und setzen ja anscheinend auf Kontinuität und halten eben mit Wooch und Ross zwei Stützpfeiler dieses Playoff-Teams der letzten Saison und versuchen es hier eben noch zu verstärken mit einem weiteren Spieler, der in der Playoff-Rotation drin sein kann. Die Blazers haben ja irgendwie dann früher oder später festgestellt, dass man ihn zwar starten kann, aber dann nicht mehr reinbringt, wenn der Wurf halt absolut nicht fair fällt oder irgendeine Gefahr darstellt. Von außen gegen die Warriors war dann halt irgendwann nicht mehr so wirklich spielbar. Aber ich denke, ja, für die Magic äh, macht das schon irgendwie Sinn. Es ist halt die Frage, jetzt, wie passt es zusammen mit Aaron Gordon und Jonathan Isaac, weil alle drei nebeneinander will man jetzt wahrscheinlich eh nicht so spielen, aber nur, vielleicht will man einfach alle vor Minuten mit diesen drei so mehr oder weniger abgedeckt haben. Viele haben jetzt geschrien auf Twitter, was ist los, die sollten eigentlich einen Point Guard holen. Ich weiß nicht, vielleicht halten sie viel von Markel Fultz und DJ Augustin ist auch noch da und sie denken, damit können sie die 48 Minuten auf der 1 abdecken in der nächsten Saison. Also da würde ich jetzt mal noch abwarten wollen, ob die Magic hier noch irgendwas machen, aber wie gesagt, viel Spielraum haben sie eigentlich nicht mehr. Die Knicks haben sich noch Touch Gibson geholt, 20 Millionen, über zwei Jahre verstehe ich überhaupt nicht. Gerade wenn man vergleicht mit dem Deal für Ed Davis oder so, ich wüsste jetzt nicht, was Touch Gibson so viel besser macht als ein Ed Davis oder wieso der doppelt so viel Geld bekommen soll. Über dieselbe Vertragslaufzeit, ich weiß auch nicht, was Touch Gibson bei den Knicks jetzt bewirken soll. Veteran Leader, schön und gut vielleicht, mit guter Einstellung vorangehen. Gew gewonnen wird da jetzt in der nächsten Saison sicherlich überhaupt gar nichts. Da wird werden RJ Barrett und Julius Randall wahrscheinlich das Zepter übernehmen. Klar, er kann ein bisschen Defense reinbringen, ein bisschen Härte, aber 20 Millionen, also ganz ehrlich, nur weil man die Kohle hat muss und man sie jetzt auch nicht unbedingt rausballern. Und vor allem dann immer gleich über zwei Jahre, muss man auch gucken, ist das zweite Jahr jetzt irgendwie komplett garantiert oder gibt es vielleicht sogar eine Team-Option, das ist nicht, halt nicht ganz so wild, aber jetzt über mehrere Jahre zu bezahlen, über über zu bezahlen, das würde ich eher negativ sehen. Thaddeus Young konnten die Pacers natürlich auch nicht halten mit ihren äh, Signings von Lamb und dem Sign-and-Trade für Brockton. Der geht für 41 Millionen über drei Jahre. Zu den Chicago Bulls. Ja, hätte ich irgendwie auch nicht mit gerechnet. Ich sehe nicht so ganz die Spielzeit für ihn im Frontcourt neben Markkinen und Porter, denn keiner von den dreien kann dann irgendwie auf die fünf. Also Marken vielleicht mal so für Smallball stretch fünf geschichten aber defensiv halte ich da nicht so viel von. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einfach den Backup geben soll für Porter und Markenen, weil für die, was weiß ich, 10-15 Minuten hinter Markenen muss man ihm eigentlich keine 14 Millionen pro Jahr zahlen ungefähr. Das ist ja dann schon noch so unteres Startergehalt oder eben Six-Man-Gehalt. Ja, die Bulls haben aktuell jetzt gerade keinen Fünfer, weil Lopez ja auch Free Agent ist. Aber wie gesagt, also ich sehe jetzt aktuell eigentlich keine Starting-Lineup oder Lineup, wo man jetzt Porter, Young und Markenen wirklich viele Minuten gibt. Deswegen im Vakuum eigentlich ein ganz solider Deal, finde ich. Aber für die Bulls musste ich mich ja dann doch ein bisschen am Kopf kratzen. Ähnlich wie bei Jonas Valanciunas, 45 Millionen, über drei Jahre 15 Millionen im Jahr. Ja, also ich weiß nicht, wenn man in jetzt Zeit noch so als Stopgap echten Big haben will, der unterm Korb ein bisschen aufräumen kann, der sogar mittlerweile mal einen Jumper treffen kann. Neben den jungen Jaron Jackson Jr. und Brandon Clark, die ich eigentlich da in der Zukunft auf den großen Positionen starten sehen wollen würde, dann ist es ganz okay. Sie werden wahrscheinlich die nächsten drei Jahre jetzt eh nicht großartig irgendwas reißen, wo jetzt hier sein Gehalt stört. 15 Millionen ist wahrscheinlich auch weiterhin tradebar. Man hat ihn ja auch als Gegenwert bekommen gehabt für Mark Assault und er war aus seinem Deal ausgestiegen, deswegen war ja schon irgendwie klar, das würde er nicht machen, wenn er nicht irgendwie Signale bekommen hätte von den Grizzlies, dass sie ihn, dass sie ihm jetzt hier einen neuen Deal angeben, anbieten über mehr garantiertes Gehalt und das sind jetzt eben diese 45 Millionen aber er ist halt ein traditioneller Center, der in den Playoffs tendenziell vom Platz gespielt werden könnte. Die sind nun mal so eher für ein bisschen weniger zu haben als 15 Millionen im Jahr, auch wenn es weiterhin noch relativ jung ist. Ich glaube, das ist auch aus 27. Ja, also es ist kein optimaler Deal, finde ich. Ist jetzt aber auch nicht tödlich für die Grizzlies. Jetzt haben wir dann auch mittlerweile schon fast alles besprochen. Ich gucke nochmal drüber. Die Wizards haben noch Thomas Bryant 25 Millionen über drei Jahre angeboten. Das kam auch direkt um halb eins oder so raus. Da habe ich dann auch getweetet. Um, ist auf jeden Fall einer der Deals, die man direkt innerhalb der ersten halben Stunde abschließen muss, wenn man in die Wizards ist. Stand auch dran, hat Priorität und so weiter. Und ich frage mich einfach nur warum. Also, Thomas Bryant kannst du auch noch in zwei Wochen 8 Millionen pro Jahr anbieten, wenn es keiner gemacht hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass keiner gemacht hätte. Denn er ist jetzt nicht das Supertalent auf der 5. Hat defensiv auch auf jeden Fall seine Schwächen. Hat nicht so wirklich einen Wurf. Und ja, verstehe ich einfach nicht, wieso man ihm hier jetzt direkt 25 Millionen garantiert. Über drei Jahre. Also ist jetzt nicht so ein, so ein Centerpiece und wie gesagt solche Spielertypen kann man auf jeden Fall günstiger haben. Derrick Rose geht tatsächlich zu den Pistons. 15 Millionen, zwei Jahre. War auch schon ein paar Tage bekannt, dass er wohl dort landen soll. Soll wohl dort wahrscheinlich den Sixth Man geben, so ähnlich wie in Minnesota oder halt auch mal Stopgap Starter, wenn nötig. Scoring Punch von der Bank, aber wahrscheinlich im Normalfall ist okay. Ich verstehe nicht, wieso die Pistons hier direkt am ersten Tag auch einen großen Teil ihrer Mid-Level-Exception für Derrick Gross ausgegeben haben. Aber wenn sie meinen, er ist so eine Art perfekter Fit in dem Kader für die Kohle, dann ist es eben so. Ich bin mir halt unsicher, wie viel Derrick Rose letztendlich beim Playoff-Team beitragen kann. Die Wolves waren es letzte Saison nicht. Deswegen kann man das schwer einschätzen. Letzte Saison war seine beste Saison seit vielen Jahren. Ganz klarer Fall. Bei den Pistons ist ihm Spielzeit relativ sicher, Denke ich mal, ich weiß auch gar nicht, ob er wirklich schlecht ist als die anderen, anderen Alternativen dort, als Reggie Jackson und Ish Smith ist ja Free Agent. Von daher kein schlechter Deal, aber wirklich umgehauen hat mich das jetzt auch nicht hier. Die Blazers, indem sie ja al Farouk Amino verloren hatten, haben sie Rodney Hood aber gehalten. Zwei Jahre, 16 Millionen wurde erst reported, dann wurde es auf 11,7 Millionen von der anderen Seite reported. Ich glaube die 11,7 Millionen, das ist nämlich ziemlich genau die Taxpayer-Mid-Level-Exception. Zweites Jahr soll auch eine Play-Option sein, also ein ziemlich teamfreundlicher Vertrag, quasi 12 Millionen, zwei Jahre. Auch ganz okay für Rodney Hood. Ich denke, man weiß ziemlich genau, wo seine so Limitationen liegen, aber was auch immer mal bringen kann. In den Playoffs kann er immer mal heiß laufen, ein paar Punkte sich kreieren, irgendwelche Pull-Up-Jumper rein nageln aber viel mehr ist dann da eben auch nicht los und dafür ist es dann auch wirklich ein faires Gehalt, finde ich, solider Deal. Mike Scott hatte ich gesagt, Nicolo Melli kommt noch von Fenerbahce zu den Orleans Pelicans, 8 Millionen 2 Jahre, soll ein guter Shooter sein, Power Forward, ich kann nicht wirklich mehr zu ihm sagen, ich will nie spielen sehen, Deal wurde tendenziell gelobt für die Pelicans und ja, Shooting auf den großen Positionen können sie auf jeden Fall gebrauchen. Die Houston Rockets haben noch zwei wing Rollenspieler gehalten. Daniel House hat endlich seine Kohle bekommen. 11 Millionen über drei Jahre. Das ist auch einiges mehr, als ihm noch während der laufenden Saison angeboten wurde, als sein Two-Way-Deal konvertiert werden sollte. Da wurde ihm, glaube ich, 4, irgendwas Millionen angeboten über mehrere Jahre. Jetzt hat er 11 Millionen bekommen über drei Jahre. Und ich denke, das wird seiner Leistung auch ziemlich gerecht. Und Houston kann sich halt auch nicht wirklich leisten, hier ihre Wings zu verlieren. Deswegen haben sie Gerald Green auch noch gehalten für ein weiteres Jahr zum Minimum. Nerlands Noel wurde anscheinend noch verlängert von den Thunder. Man weiß nicht zu welchen Bezügen. Ich glaube nicht, dass es besonders viel sein wird, denn die Thunder sind tief in der Luxury Tax drin und Nerlands Noel hat sich jetzt ja auch nicht für einen Riesenvertrag hier irgendwie empfohlen. Letzte Saison war ganz solide. Und dann hätten wir es glaube ich auch. Ich gucke mal kurz über meine Liste drüber, ob wir so irgendwie einen größeren Namen vergessen haben, aber ich glaube nicht. Nein, tatsächlich. Wir haben über alle gesprochen. Über alle 42 Spieler, die ich jetzt hier drin stehen hatte, die schon irgendwas unterschrieben haben oder eben in einem dieser Deals verwickelt waren. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, ich habe mich nicht zu müde angehört. Ich war nämlich extrem müde, muss ich leider zugeben. Ich wollte mich auch nochmal entschuldigen, dass ich jetzt gar nichts mehr gebracht habe zur Free Agency irgendwas Previewmäßiges. Aber ich bin einfach nicht schnell genug bis zum bis zur Mitte der letzten Woche mit meiner Recherche dazu fertig geworden. Wie viele, welche Teams jetzt wirklich, wie viel Cap Space haben können, wie die ganzen Optionen da aussehen was die Prioritäten in der Free Agency sein sollten für alle 30 Teams und so, und wenn ich da mich nicht gescheit darauf vorbereite, dann will ich ja auch nicht irgendwas halb Vorbereitetes erzählen. Und ja, das habe ich dann eben erst Richtung Wochenende geschafft und dann am Freitagabend oder Samstagmorgen wollte ich auch nichts mehr aufnehmen, weil da war dann eben relativ klar, okay, das wird dann nicht mehr so viel gehört. Bis es dann heute am Sonntag, beziehungsweise mittlerweile gestern am Sonntag, ja losging. Und deswegen habe ich gedacht, ich nutze dann einfach mein ganzes Knowledge und alles, was ich mir da so zusammen recherchiert habe, wenn ich hier die Deals relativ kurzfristig für euch analysiere. Und wie gesagt, das möchte ich jetzt gern so weiterführen, immer wenn es sich wieder lohnt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir wieder innerhalb von 20 Minuten 20 Deals haben werden, so wie es eben heute kurz nach 0 Uhr der Fall war, ich denke, es werden die Deals so weiter reintröpfeln die nächsten Tage und dann immer, wenn sich mal wieder so zehn oder so angesammelt haben, werde ich hier ein bisschen drüber sprechen, vielleicht dann auch noch mal was nachschieben zu den Deals, über die ich jetzt schon gesprochen habe, wenn da noch mehr rauskommt oder wenn ich mir da noch mal ein paar mehr Gedanken dazu machen konnte. Beziehungsweise manche Deals sehen im Vakuum eben ganz gut aus und wenn dann noch andere Deals von dem Team gemacht werden, dann sehen die auf einmal nicht mehr so toll aus oder umgekehrt. Also... Jetzt noch nicht alles, was ich hier erzählt habe, für bare Münze nehmen, aber ich hoffe, es hat euch schon meinen ersten guten Eindruck darüber vermittelt, was jetzt hier heute passiert ist. Am ersten Tag der Free Agency, Kevin Durant und Kyrie Irving bei den Nets, Butler bei den Heat, Walker in Boston, Horford und Josh Richardson in Philly, Reddick bei den Pelicans, Randall in New York, Rozier in Charlotte und so weiter. Also... Mir hat es riesen Spaß gemacht, war mir wieder richtig spannend, ging richtig ab auf Twitter. Wenn ihr immer nicht dort seid, dann kann ich nur empfehlen, meldet euch an, folgt at jeden Tag NBA und kommentiert gerne auch und tretet gerne weiterhin in Kontakt mit mir, machen auch die Leute immer noch. Ich freue mich immer, wenn ich eine Nachricht bekomme über Instagram oder Facebook oder jeden Tag NBA gmail.com. Oh, okay, ich äh, schaue gerade nochmal auf Twitter, äh, wollte nochmal schauen, ob irgendwas passiert ist währenddessen und natürlich ist ein Haufen passiert. Also jetzt hier wirklich live, die Pelicans haben für Derek Favors getradet, das heißt, das was ich vorhin gesagt habe, dass die Jazz einfach sein Gehalt für die zweite Saison nicht garantieren werden, dass er für Agent wird. Das ist damit natürlich auch hinfällig, denn wenn sie ihn traden, dann werden sie das Gehalt wohl vorher garantieren und ihn dann zu den Pelicans schicken, die dann scheinbar Interesse haben. Ich verstehe es nicht, weil Favors kann auch nicht wirklich schießen. Soll er dann daneben sein starten? Okay. <lacht> Defensiv solide, aber offensiv bin ich jetzt von dem Fit nicht so überzeugt. Aber gut, die Pelicans müssen jetzt auch nicht gerade nächstes Jahr schon die Championship gewinnen. Clay Thompson, 190 Millionen bekommen, voller Max-Deal von den Golden State Warriors. Das wurde auch schon im Vorfeld berichtet, wird jetzt hier somit nur noch bestätigt. Schön für ihn auch, trotz Kreuzbandriss, dass er hier die finanzielle Sicherheit und das Vertrauen der Warriors bekommen hatten. Schön für die Warriors, dass nachdem sie KD verloren haben, sie dann zumindest ab übernächste Saison wieder auf die Splash Brothers bauen können. Ohne G will sich mit den Pistons treffen. Okay. Was soll er machen? Mario Sonia, Minimum Deal mit den Blazers. Ja, man kann nie genug Wings haben. Das schadet nicht. Oh, die Mavs bekommen doch nicht Goran Dragic, sondern Kelly Olenek und Derek Jones Jr. Okay. Mike Muskella geht zu den Oklahoma City Thunder über das Geld steht hier nichts die Bucks wollen Robin Lopez holen er würde dann mit seinem Zwillingsbruder Brook im selben Team spielen natürlich passt natürlich nicht ganz so rein weil er zumindest bisher noch keine Dreier genommen hat aber vielleicht bringen sie das Team ja auch noch bei also das wollte er wohl Goran Dragic nicht haben damit sie ein bisschen flexibler bleiben diesen Sommer, okay. Der wurde wohl ein bisschen verfrüht. Reportet, der Deal. Also anscheinend scheint es auch nicht zu passen mit den Miami Heat und den Mavs und den Sixers. Selbst wenn Olynyk und Derek Jones Jr. zu den Mavs gehen, fehlt anscheinend noch irgendwas, wenn es von den Gehältern erpasst. Oder Jimmy Butler müsste auf Geld verzichten. Hm. So, und das Letzte, was ich jetzt gerade lese, ist, dass D'Angelo Russell per Sign-and-Trade auch zu den Warriors gehen könnte. Quasi im Tausch für Kevin Durant, dann müssen die Nets natürlich eigentlich auch nicht machen. Vielleicht kriegen sie da noch eine Kleinigkeit für oder man ist einfach aus gutem Willen gegenüber den Warriors. Ich weiß jetzt gerade spontan nicht, was ich von dem Fit von Russell bei den Warriors halten soll, denn ja, solange Claire Thompson nicht dabei ist, ist es vielleicht offensiv ganz nett, defensiv natürlich äh, eine ganz andere Welt als Clay. Aber wenn er dann zurück ist, will man dann Three Guard Lineup spielen lassen, Clay quasi auf die 3 schieben, weiß ich nicht. Also da halte ich jetzt so spontan nicht allzu viel davon. Aber wenn man jetzt natürlich auf der anderen Seite Kevin Durant für nichts verliert, dann ist es vielleicht trotzdem besser Russell zu haben und wenn es nur als Asset ist. Ja und ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, wie die Mavs und die Heat es hier noch lösen wollen. Wenn sie da nicht zusammenfinden, dann muss Butler wieder auf Geld verzichten oder sie müssen einen anderen Trap partner finden und die März sind dann doch wieder raus. Gut, das will ich jetzt aber nicht mehr abwarten. Es ist schon Viertel nach 45. werde das Ding jetzt für euch abmischen und dann direkt raushauen. Dann könnt ihr euch hier die Updates und ersten spontanen Analysen zu den ersten 44 Deals des 1. Juli 2019 schon mal reinziehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.